0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 34 de Hoy Bajo el Handicap, el podcast de golf más escuchado en España en Apple Podcast. ...y en varios países de Latinoamérica... ...y alguna vez hemos salido ahí en los rankings de Portugal y Francia... ...de verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos... ...para los que no me conozcáis... ...soy Antonio Sorans y soy el presentador... ...y bueno, tengo todo esto que estáis escuchando y viendo aquí... ...tengo un canal de YouTube en el que subo dos vídeos por semana... ...todos los miércoles y todos los domingos... ...viajes, golf, clases... ...al final... ...cómo vivo yo el golf... ...y espero que vosotros pues os entretengáis... ...y que ya de paso, si podéis aprender algo... ...pues genial y mejor todavía... Y también este podcast que se puede escuchar en todas las plataformas de podcasting o se puede ver en YouTube, también en mi canal. Eh, si no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando, así que os tenéis que suscribir ya en ante los Zonas Golf, que es el nom mi nombre y el nombre del canal. <coughs> bueno, hoy voy a intentar ir eh, directo al grano, rápido aún encima, porque no quiero no haber cortes, va a ser de le he dado a grabar y así va a salir, así hasta el final porque estoy grabando justo esto el día anterior a publicarlo y no tengo mucho tiempo para editar, así que según salga tiene que tiene que acabar. Pues bien, bueno, hoy vamos a hablar, tengo dos temas. Dos temas, eh, uno en un comentario vuestro que me preguntan sobre si es justo el sistema de handicap y sobre todo comparado con el sistema de handicap en Cataluña, porque ahí es un poco distinto y, y nada, bueno, es un poco distinto, no Se parece mucho más al sistema de handicap antiguo Pero bueno, entraremos luego a todo esto del handicap Que al final es, un, es, es complicado Sobre todo para el jugador que empieza Bueno Y el segundo tema, me estoy asando de calor Que tengo aquí abajo, un calefactor Y a ver si lo consigo apagar Vale, perdón, apagado que me, estaba, que me estaba asando, me estaba ahí. <risas> Madre mía, vaya forma de empezar el podcast, ¿eh? Bueno, eh, lo primero vamos a hablar del sistema de handicap y lo segundo vamos a hablar de reglas del golf. El vídeo más visto del canal es sobre reglas de golf. Y yo creo que eso es un indicativo muy bueno de que a la gente, de que os interesa a los golfistas y de que muchas veces pues, es un tema que puede, puede resultar complicado... Puede dar miedo cuando se empieza o incluso cuando ya se lleva tiempo jugando. Es muy fácil dudar con las reglas. Eh, yo, para los que no lo sepáis, soy árbitro autonómico aquí en Aragón. Y, y cada vez, en muchas ocasiones, me hacen pregunta de reglas que me tengo que ir al libro de reglas para consultarlas porque no me las sé. Voy más allá. Es que se me ocurren tantas excepciones, formas de verlo, cosas que podrían ser de otra forma, que es que incluso de reglas, que antes de estudiármelo todo, no les daba tantas vueltas, ahora le doy muchas más vueltas, por eso que es una cosa que es complicada y que, y que hay que tener en cuenta y que entonces es, es, es fácil dudar, pero bueno, eh, para llevar mejor esta duda hoy vamos a hablar de reglas y de eh, cómo aplicarlas al final y qué hacer cuando uno tiene dudas con las reglas, que es muy fácil, muy fácil equivocarse y muchas veces no tiene por qué tener ninguna consecuencia. Bueno, vamos a empezar por lo del sistema de hándicap, a ver si recupero el comentario, sí, aquí lo tengo Bueno, el comentario es de Anthony Torrent, que supongo que es jugador de pitch and pad en Cataluña Y me dice, Anthony, genial podcast, como siempre Antonio, me viene a la cabeza otro posible asunto del que me gustaría que dices tu opinión Además, le viene como anillo al dedo al título del podcast, hoy bajo el hándicap ¿Te parece justa la manera en que se calcula el hándicap? Ya nos explicarás cómo se calcula en golf. Bueno, tenéis un vídeo en el canal de YouTube en el que hablo... Es un vídeo entero hablando del sistema de handicap. Ya nos explicarás cómo se calcula en golf, pero, por ejemplo, en pitch and es así. Solo si te haces... Claro, aquí ya hay muchos jugadores que a lo mejor estáis perdidos. En Aragón, como estamos cerca de Cataluña, no lo sabemos. Pero en otras partes de España o del mundo que podéis no saberlo. En Cataluña ocurre una cosa, que la verdad es que en España solo ocurre ahí... Y es que la federación de pitch and pad es distinta a la federación de golf. Por lo tanto, son deportes distintos con reglas distintas. ¿Vale? Que se juegan parecido, que se podría que, que podría ser lo mismo como es en el resto del mundo. Pero bueno, pero no en Cataluña han decidido ser especiales con el pitch and pad y es un deporte distinto. Y como es un deporte distinto, pues todo aplica de forma distinta. Entonces, el mundo del golf crea el sistema mundial de handicap y lo sacan, si no recuerdo mal, en el año 2019... El 1 de enero, de, no, no, se aplicó, empezó el 1 de enero de diciembre del 19, no me acuerdo cuándo empezó, bueno, no, eso fue, fue el cambio de reglas, bueno, hubo un día que, perdón, que empezó el sistema de handicap nuevo y como el pitch and pad no es golf, pues no aplicaron ese cambio y entonces la forma que tienen de calcular su handicap es distinta a la de ahora y es mucho más parecida a la que había antes, vamos a leer lo que, lo que comenta Anthony. Eh, solo si te haces 6 o más golpes, o puntos de estable for según competición, te sube 0,2 puntos, no más. Te puedes hacer un 80, siendo Handicap 13, y te subirá solo 0,2. En cambio, si bajas golpes respecto a tu Handicap de juego, te baja proporcionalmente. De pinchapa tenemos tres categorías, primera, segunda y tercera. Si eres de tercera categoría, cada golpe menos que te hagas de tu Handicap te baja 0,6. En segunda categoría 0,4 y en primera categoría 0,2. Esto es casi idéntico a lo que se hacía en golf antes de la entrada en vigor del sistema mundial de handicap, O sea, que un buen día te puedes bajar el handicap 3 puntos, pero un día solo, solo te subirá 0,2 como mucho. ¿No lo ves irreal? En golf es similar, gracias y un abrazo grande. Bueno, ya más o menos lo he ido diciendo. En golf es distinto. En golf lo que se hace ahora es, más o menos, salvando algunas pero algunos puntos distintos, lo que se hace es, se, de las últimas 20 vueltas de competición, se hace la media del nivel jugado de las 8 mejores, y ese es tu hándicap. Ya está, es medias. Entonces, puede ocurrir que un día te hagas menos golpes que tu hándicap y subir el hándicap. ¿Por qué? Porque al ser un sistema de medias, si el resultado que has metido, aunque sea inferior a tu hándicap, es superior a la vuelta número 20 Que pasa a ser la 21 Y deja de entrar en el cálculo del handicap Entonces se puede dar esa situación Y me parece Mejor, peor, distinto Pues, ostras La verdad es que es una muy buena pregunta Y Mi respuesta Está demostrado que El cambio del sistema que tiene Pichampata ahora O el sistema que tiene el golf ahora Tampoco es tan relevante. La gente al final ha mantenido bastante sus hándicaps. Este sistema lo que obliga es a no despistarse. Porque de repente tienes una racha de juego buena y juegas cinco torneos espectaculares. Pues si dentro de dos años esos cinco torneos empiezan a salirse de las 20 vueltas, te puedes plantar con que de repente subes el hándicap un montón. Sí, eso puede ocurrir. Pero no es una cosa mala. Al final, el hándicap lo que tiene que hacer es representar tu nivel de juego. Y si tu nivel de juego ha cambiado, pues es normal que tu Handicap cambie. De la otra forma, era más complicado subir el Handicap si tu nivel de juego no es el correcto. Bueno, más justo menos justo, yo tengo eh, muchos conocidos que con el cambio del sistema antiguo, que es el que tenéis en el Pitch and Pad, al nuevo han subido el Handicap. O en mi caso, yo lo bajé. Por eso, más justo, al final, no sé. Yo siempre he visto el Handicap... No sé si vosotros, si vosotros pensaréis igual Como la representación De la mejor vuelta Que puede hacer ese jugador A lo que voy es un handicap 12 Lo más habitual es que te juegue Por encima del 12 Y en sus mejores vueltas pues Te jugará con un handicap 12 O te hará menos golpes Pero que lo habitual es que se haga ¿sabes? Que se haga más de 12 golpes Yo por ejemplo, ahora mismo tengo handicap 3 con algo eh, Redondeamos a 4 eh, Es... Eh, yo me hago cuatro más del campo en las mejores vueltas. No me hago cuatro más del campo. Siempre. Yo por eso siempre el handicap representa el mejor nivel del jugador. O por lo menos la vuelta más baja cada un torneo. Más o menos. Más. A ver. Es, es, es complicado, pero, pero bueno, yo creo que está guay. Y, y voy más allá. Creo que el sistema nuevo es bueno. Lo que pasa es que es Puede llegar a ser complicado O su aplicación es complicada Es como muy matemática Pero oye, es lo que hay Y el sistema de pitch and pad tampoco hay que volverse loco Es un sistema que está bien, es sencillo Porque es muy fácil Y al final uno sube y baja el handicap eh, Lo más importante es que el sistema sea para todos igual Que los, todos los jugadores de pitch and pad De Cataluña tengan el mismo sistema Y que todos los jugadores de golf, en este caso Del resto del planeta, tengan el mismo sistema Sobre todo para poder comparar Porque... Claro, yo si voy a jugar un torneo a Sevilla Quiero batirme en las mismas condiciones con el resto de jugadores Y si, si el sistema no fuera igual para todos, pues no funcionaría Lo importante es que el sistema sea el mismo para todos Y la verdad, el, el sistema nuevo está bien, ¿eh? A mí, me, a mí me gusta Pero es complicado y hay mucha matemática de por medio Pero oye, a funcionar, que tampoco, que tampoco pasa nada Y luego que el handicap tampoco es tan importante Pero bueno a la pregunta de si lo vivo irreal no lo vivo irreal mientras sea igual para todos me vale y si al golf es similar pues el golf fue similar y ahora es un poco distinto pero las cosas cambian y seguro que en la Federación de Pitch and Pad pues no sé no, no, a ver no lo sé seguro que están seguro que se lo han planteado hacer un cambio parecido al que ha hecho el golf pero bueno ya lo veremos yo si fuera la Federación si fuera la Federación catalana de Pitch and Pad pues supongo que habrán hecho la prueba de a ver cuánto cambiaba el handicap de los jugadores en, en, en función del, del sistema, si mantener el actual o probar algo más parecido al golf, no sé. Yo la verdad es que este tema del handicap nos obsesiona a todos los jugadores. Ya a mí también, ¿eh? yo me incluyo. Yo cuando salgo a jugar un torneo eh, sé que si me hago más de x golpes, pues lo fácil es que suba el handicap. Hoy defiendo, claro. Ahora esto hay muchos jugadores, sobre todo de handicap más alto que a lo mejor que saturuya con el tema del handicap. Eh, yo lo que hago es Si uno va a la aplicación de la Federación De la Federación Española de Golf eh, Pues se puede descargar un informe En el que sale cómo se calcula tu handicap Tú ahí puedes ver tu vuelta número 20 Que pasa a ser la 21 con el último torneo O con el próximo o con el siguiente que tengas Esa vuelta te deja de contar Si esa vuelta está entre tus ocho mejores resultados Pues ya sabes que si te haces Más de eso Vas a subir el handicap Y si te haces menos de eso Vas a bajar el handicap Por eso yo por ejemplo Mira lo, voy a hacerlo ahora mismo Voy, abro la aplicación y abro la aplicación de la Federación Española de Golf. Que siempre tarda un poco en cargar, ya lo sabéis, pero bueno. En fin, entro, hago, hago clic en mi Handicap 3,8 y se me descarga un PDF largo. Pero la verdad es que está muy bien y es muy visual para ver cómo se calcula el Handicap de juego. Entonces yo vengo aquí mira, justo me, me coincide. Mi, mi vuelta número 20, que cuando juegue el próximo torneo pasará a ser la 21 y ya no, no se usará nunca ya más para el cálculo del Handicap, es el torneo 5 y 3 de julio del año pasado. Y me hice, o no, no me hice, pero tuve un nivel jugado de 5,9. Eso significa que yo jugué esa vuelta como si tuviera handicap 5,9. Aproximamos a 6 más del campo. Por lo que si en el próximo torneo me hago más de ese resultado, voy a subir mi handicap Y si hago menos de ese resultado, lo voy a bajar. eso Eso va a ser así siempre. Y nosotros en los partidos pues siempre nos decimos Joder, pues hoy defiendo un 78 Que es lo que me va a pasar a mí en el próximo torneo Pero, y así lo sabemos Más o menos, si vamos a subir o a bajar El hándicap, pero vamos que Escucha, que es no es lo relevante Lo relevante es salir, intentar Hacerlo bien, y si no lo hace mal, pues que sea Lo menos mal posible Y sobre todo pasarlo bien y disfrutar Que es muy fácil decirlo, y hay gente que no lo hace Nunca, bueno el siguiente punto de hoy, aunque antes de eso voy a decir una cosa, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, y es que si no estás suscrito a la newsletter Premium, pues suscríbete, que es una forma buenísima de apoyar al canal, que a mí la verdad es que me da alegría de que, de que esté ofreciendo una cosa que os guste lo suficiente, os acompañe lo suficiente, os ayude lo suficiente, como para? Para pagar un poco. Son 7 euros al mes o 50 euros al año. Y no solo me apoyas, sino que bueno, encima te puedes llevar una cosa en un sorteo mensual que... Estoy sorteando cosas muy chulas y muy pronto vamos a tener un juego de palos Así que si quieres tener esa oportunidad, pues no sé a qué esperas eh, Apúntate al, al Premium que tienes el link abajo Reglas de golf El tema, el tema Ay, las reglas, ay, las reglas, qué complicadas son Pero bueno, las reglas Pff, Qué coñazo las reglas, el golf, ¿verdad? Pues no son, no son un coñazo Son largas, son complicadas y hoy, justo, ha llegado a mis manos este libro que tenéis aquí. Bueno, el libro es un cuadernillo pequeño, que es un resumen de, la regla, de las reglas para niños. que Se llama Yo me sé las reglas, del Comité Técnico de Reglas de la Federación Española de Golf. No sé cuándo está editado este libro, supongo que este año, porque me lo han dado. Me he hecho con él este año. Y eso. Y me ha resultado muy curioso, porque usa las mismas ilustraciones que usa el libro oficial de reglas. Y eso está muy bien, porque las ilustraciones son muy buenas. Lo que no sé es por qué tenemos que tener un libro de reglas gordo y a los adultos se les explique el libro de reglas gordo o el libro del jugador que viene a ser un libro de reglas gordo un poquito más resumido. Y no se les dé un resumen así, con letra grande que es fácil de leer, con fotos con fotos, todas las páginas todas las páginas tienen fotos, ilustraciones todas. No hay, no hay páginas sin fotos o sin, o sin pequeños pictogramas, no sé. Y está, está guay y yo creo que este mismo cuaderno se tendría que editar para adultos, porque no nos engañemos. No, no te sabes las reglas del golf, no te las sabes. Y si quieres que te las sabes, lo más probable es que seguro que hay alguna que aplicas mal. Porque yo, que más o menos me la sé, aunque cada día consulto más el libro, eh, a veces me doy cuenta de que he podido aplicar una regla de una forma no mal, pero poco correcta. Eh, pues eso, que eso nos puede pasar a todos. Lo importante con las reglas, y yo siempre lo digo, es que actuéis siempre de buena fe. No, no, no tenéis que buscar una ventaja con las reglas del golf. Las reglas del golf, lo primero están para ayudar al golfista. No son para fastidiar al golfista. Y lo segundo, si en alguna ocasión tienes un alivio o algo así, no intentes hacer una perrería o hacerlo mal. Si lo haces con buena fe, pues ya está, a funcionar, a funcionar y esto también, también aplica por los compañeros de partida o incluso gente de otros partidos si estás viendo que se aplica mal una regla de golf pero que al jugador o incluso sale perjudicado no digas nada, no hace falta decir nada a ver, si es un error garrafal pues sí, dilo pero si no es un error garrafal y es una tontería de te has dropado aquí un palo cuando te podrías haber dropado dos palos o te has dropado aquí cuando te tendrías que haber dropado dos metros más allá Y ahora encima, es que no, no hace falta entrar en esos detalles Porque no son importantes Mientras las cosas se hagan con buena fe Yo creo que está bien Yo voy por el campo de golf, veo a una persona que está haciendo un dropaje Que no es del todo correcto Pero yo sé que esa persona cree que lo está haciendo bien Pues me callo, que no pasa absolutamente nada Nada Hay gente que no que vea a una persona aliviarse en el lado equivocado de un camino que cruza una calle que ahora encima al lado del camino el raf está mal y sí o sí el alivio va a ser malo y ve que lo hace mal y ya una persona ahí corriendo ¡Eh! Te has, ¡Has aliviado mal el camino! ¡No me fastidiéis, por favor! Vosotros no seáis ese que grita e intentad ser el que se alivia, pero el que se alivia bien. Y si lo aliviáis mal o porque no conocéis, pues tampoco pasa nada. Mientras lo hagáis con buena fe. Y sin intentar aprovecharos, de verdad, que es que no, no tendréis ningún problema nunca. Y la mejor forma de no tener problemas es saberse las reglas. Porque lo primero que os voy a decir con la aplicación de reglas es que, que no os estreséis. Que si en algún momento la cagáis, lo peor que puede pasar es que os descalifiquen de un torneo. No hay ninguna vergüenza, no hay, no hay nada malo en que os descalifiquen de un torneo. Porque uno puede cometer errores y es tan sencillo como olvidarse de firmar la tarjeta de resultados al, entregar el, al entregarla. Eso supone la descalificación. O se te olvida comprobar la tarjeta al final de la vuelta, hay un hoyo que está mal apuntado porque tu marcador lo ha apuntado mal, pero tú no lo compruebas, entregas un, un, un resultado erróneo y entonces te tienen que descalificar. Que no hay ningún problema. En el fútbol tenemos muy normalizado las tarjetas rojas. ¡Pam! ¡Oye! que lo has hecho mal? Tarjeta roja, expulsado. Y no pasa nada. En la Fórmula 1 los, los pilotos a veces se equivocan, o son muy perros, aprovechar más de la cuenta y les penalizan con segundos o cediendo la posición o cosas así. En el golf parece que, que ay, 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 que no, que no, no me pueden descalificar, que no, sí, sí te pueden descalificar y no es malo que te descalifiquen si lo has hecho mal. Pero ya está, que es que, que, que no hay ningún problema. Yo recuerdo una vez, aún encima fue, terminamos de jugar, comprobé la tarjeta con mi compañero y nos pareció que estaba todo bien. Pero la realidad es que eh, me confundí yo aún encima, eh, le dije un resultado, de uno yo adelantado, pero no me di cuenta, y el resto de tarjetas tarjeta le dios por buena, y hubo uno yo que estaba mal apuntado, y él se dio cuenta al día siguiente. Y al día siguiente, la persona a la que yo le marcaba, me dijo, oye, Antonio, esto... Y yo le dije, pues no sé, la hemos comprobado, yo creo que está todo bien. Y efectivamente, aunque la comprobamos, él no la comprobó después, siempre hay que hacerlo. Y... Y nada, y... El, el, el propio jugador fue el que dijo que le descalificaran, porque eso es el golf, el... Tenemos que ser nuestros propios árbitros Y si lo hacemos mal, pues lo decimos Y ya está Pero luego una aplicación normal de las reglas, por favor que Es que tampoco hay que simplificar esto Y sin, y sin presión, sin tensión Y ya está eh, Ah, no, que es que me voy, me voy, por, me voy por las ramas <risa> Las ramas las que tienen un campo de golfe. ¿eh? Eh, lo que os estaba diciendo eh, Una de las cosas más importantes con las reglas Es que no dejéis Que ningún otro jugador O compañero de partida decida por vosotros Porque es, es probable que tú no te separes las de golf, ¿vale? Es normal. O, o, o hagas o las apliques de una forma que tampoco vaya a estar de todo correcta. Pero es que es que se vibra, se mueve un montón el micrófono y me está poniendo nervioso. Yo creo que a vosotros también. Voy a intentar no apoyar los brazos en la mesa para que no, no se mueva tanto el micrófono de la es que mirar, se balancea. Madre mía. En fin, creo que ya sé que está ya está quieto. ¿Qué os estaba diciendo? Eso, que no, os de, no dejéis que otros, otros jugadores o compañeros de partida decidan por vosotros en vuestro juego y en vuestra bola. Si no, te, si no sabéis las reglas, pues está bien que pidáis consejo. Pero si creéis que lo estáis haciendo bien vosotros y vuestro compañero os dice una cosa que nos termina de convencer, pues no le hagáis ni caso. Y si tenéis algún problema, al terminar la vuelta, ese problema se traslada al comité de competición y el, com el comité de la prueba y el comité de competición Y luego ellos decidirán Qué es lo que estaba bien o mal hecho Y siempre se pueden jugar dos bolas Pero no dejéis que otros jugadores decidan por vosotros Porque lo he visto en más de una ocasión Que Lo que recomienda el jugador el, Lo que recomienda el otro jugador A un jugador que no es es eh, A ver, que me, está haciendo yo, me, está, yo me estoy haciendo un lío Lo que le recomiendan a un jugador Está mal Entonces la culpa no es del, del, del que recomienda es del que hace caso al que, al, al que le dice una cosa. Y eso no puede ser. Por eso, eh, esto lo veréis mucho cuando, cuando tenéis amigos árbitros o una cosa así. No sé, pues, eh, oye, Antonio, eh, ¿aquí esto me lo puedo aliviar o no me lo puedo aliviar? Y yo, pues, yo si fuera tú me lo aliviaría. Pero tampoco me hagas mucho caso porque tú eres el que decide. Y esto es así Los árbitros no nos mojamos casi nunca A no ser que nos pregunten en competición Pero si no estamos arbitrando no somos nadie Y el jugador es el que decide Pero bueno Esto con las reglas Y luego podemos hacer un resumen A ver, un segundo Ah, vale, perdón Es sí, que Pensaba que me había quedado sin memoria en, en el sonido Ay, Dios mío Cuántas cosas, eh Pero bueno el libro de reglas este está guay, ¿eh? es que me gustaría, a ver si lo encuentro en versión digital y os dejo el link abajo en la descripción, pero es que es muy sencillo, mira, comportamiento en el campo, cumple las reglas, incluso cuando tengas que aplicarte una penalización, respeta a los demás jugadores, cuida el campo, juega a buen ritmo. <risa> mira, mira, y esto a ver, todo jugador debería tener grabado en su memoria un principio básico del juego, juega la bola como reposa y el campo como lo encuentres. Y si no puedes hacer eso, haz lo que sea justo. Pero para hacer lo que es justo necesitas conocer las reglas del golf. Y eso es verdad. Pero bueno, luego explica explica alguna cosa sobre equipamiento, orden de juego, jugar lo que es el Ready Play, el Ready Golf. Bola provisional, área de salida. No, es que está bien. De repente, en tres páginas, en cuatro páginas, has avanzado Seis reglas de las 24 que hay. Es que es acojonante. La bola se ha movido. Si tú no has movido la bola y ha sido, por ejemplo, un jugador de otra partida o un animal, por ejemplo, un perro, no tienes penalización, pero debes poner la bola donde estaba antes de que la movieran. Joder, y es que está redactado con palabras normales. No es una causa ajena a la que ha movido tu bola y tienes que reponerla en el punto original donde reposaba. No, no. Es, debes poner la bola donde estaba antes de que la movieran. Punto, es que es perfecto Porque aún encima con este tipo de redacción Te eliminas las definiciones Que son complejas, son importantes y, y hay que saber que las definiciones Forman parte de las reglas Pero oye, pero esto está bien Al final los que se tienen que saber las reglas bien Son los árbitros, los jugadores tienen que saber Aplicarlas lo justo También os digo, cuanto mejor Conozcáis las reglas Más os podréis aprovechar de las reglas Y menos golpes haréis en el campo Porque nos voy a engañar yo, yo me he yo me hecho alivios en el campo conforme a las reglas, que me han ayudado bastante. Pero luego a veces hago otras cosas que digo, no, no porque no creo no creo que me vaya. No, 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 hace mucho me pasó, es que no me acuerdo de la situación. Jugué una bola en un lay horrible, horrible. Cerca de un satélite de riego, con una raíz en el pie, en una zona un poco hundida en el RAF... Una zona que encima parecía de una, de una reparación antigua. Y, me, y, y, y fui y jugué, me puse a la bola, vi la situación y en, en, con mi criterio y mi, y mi deportividad no vi justificado aliviarme por ninguna de esas condiciones. Y otros jugadores a lo mejor, no, es que si hago el, el swing un poco por fuera a lo mejor le doy al satélite de riego. Yo, yo estaba convencido de que no le iba a dar <risa> Básicamente No, es que la raíz es que la tengo en el pie Sí, pero yo sé que la regla te permite el alivio por el line No por el stance Y por mucho que subiera el palo por dentro O le pegara atrás a la bola No le iba a dar a esa raíz A lo mejor un jugador más malo sí Pero yo, yo estaba seguro de que no le iba a dar a esa raíz Y sobre lo de la depresión en el terreno a lo mejor, si hubiera estado en calle, sí que me hubiera aliviado por por una por un, por un daño accidental o algo así. Pero, no, ¿cómo es la redacción de la regla local del club? Daño evidente en zona segada a ras. Pero en este caso estaba en RAF, no estaba en zona segada a ras. Por lo que esa, esa regla de daño evidente tampoco me aplica. Hay otros muchos jugadores que se creen que se saben las reglas del golf, que en esa situación... Se hubieran quitado la bola del agujero De la raíz Y se hubieran aliviado el satélite de riego Yo no, no me sentía cómodo Haciendo ninguna de esas cosas Pero bueno, explica cómo dropar Impedimentos sueltos, obstrucciones Como qué hay que hacer reglas en el bánker Lo que sí está permitido Lo que no está permitido Y recuerda algunas cosas que debes hacer Después de jugar en el bánker Debes rastrillar bien todas las huellas producidas Incluso las que no hayas hecho tú no alisar las pisadas del banker es típico del jugador egoísta Que piensa que el que venga detrás que se fastidie Es importante que recordemos el espíritu del juego del golf Respetar a los demás jugadores y cuidar el campo Para mí es muchísimo más importante Este tipo de párrafos Que van sobre el comportamiento y el respeto al campo y a los jugadores Que eh, no debes quitar la arena intencionadamente con la mano Un palo o otra cosa para probar el estado de la arena ¿Eso qué más? ¿En verdad qué más da? Por favor, que somos jugadores amateurs que no estamos jugando nada un, un trofeo que no estamos jugando eh, Los exámenes de hándicap de este país Que tienen mucha Pregunta, rollo eh, Si hacéis algunas De estas de esas acciones tendrás la penalización General, dos golpes ¿Sabes? Hay mucha pregunta De, oye, ¿cuál es la penalización general? Y, y nosotros, pues venga Penalización general, dos golpes ¿Qué más? A ver, no 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 es ¿Qué más da? Porque hay que sabérselo Y si hay que aplicarla, hay que Pero en los exámenes de hándicap hay que preguntarlo de rastrillar los bankers. Que la gente no lo hace. Es encojonante. Pero el libro, está, el libro está bien. Las áreas de penalización, cuando te puedes aliviar, la línea roja, el fuera de límites, el límite de tres minutos. La bola injugable. La bola injugable mucha gente que no la aplica bien, ¿eh? Pero es.. La bola injugable es pedazo de regla. ¿eh? Ese hay que sabérsela bien, ¿eh? La bola injugable, recuerdo.. Esto es un poco casos que, que recuerdo yo, de, de reglas. Pero recuerdo, eh, si habéis visto mucho los vídeos o si jugáis en los lagos, en, en el hoyo 3, toda la parte de la derecha son arbustos que delimitan el campo. Y en un campeonato de Aragón, eh, partido este de campeonato de Aragón, uno de los jugadores se le quedó la bola debajo de un arbusto de esos. Esos arbustos, en la valla todavía está lejos del arbusto. Por lo tanto, no te puedes aliviar de la valla, aunque no puedes, porque delimita el campo... Eh, Estabas lejos eh, El arbusto te molesta un montón No hay no hay eh, mangueras de riego No hay nada Es una bola que tienes que jugar porque está dentro del campo Y el jugador se la quería declarar injugable Entonces pam, se la eh, coge un palo Mide un palo, mide dos palos Y entonces cuando iba a dropar la bola Uno de los, un caddy Un caddy de su rival Le dice, oye perdona Pero es que no estás, no estás haciéndolo bien La bola injugable es desde la bola no desde fuera de lo que te quieres aliviar de la bola. Y entonces dijo, ay va, es verdad, en serio. Y, y con ese cambio, en vez de aliviarse la bola, lo que hizo fue jugarla donde reposaba. Pero bueno, esa situación fue un poco tensa. Pero esas cosas pasan y lo que hay que hacer es saberse las reglas de golf. Pero bueno, no fue, yo creo que no fue una cosa hecha intencionadamente. Fue un error y lo que se hizo fue reponer, que ya la había levantado, la bola original en su sitio y jugarla ahí, como fue sin, sin ningún tipo de mala intención nadie en el partido le dio ninguna importancia a eso, simplemente le corriges a tiempo porque es un compañero y ya está Y ya está. me pasó a mí hace, hace poco este año en encima eh, vamos a terminar ya el podcast que me quedan dos minutos de grabación eh, me pasó que uno de mis compañeros iba a jugar, era un torneo que se jugaba de, barras, de unas barras distintas a las habituales y sin querer se había puesto en las habituales y justo antes, es que estaba colocado ya la bola Y no sé, estaba colocado a la bola Y en, en, en mi nivel de partida era un jugador mucho mejor que yo eh, Uno no, no hace nada Uno se queda quieto, callado Cuando alguien está colocado a la bola Y entonces, pues, me vi en la obligación de interrumpirle Y dije, perdona Siento molestarte, pero es que estás mal colocado No son las barras de salida Y entonces hace así, se gira y dice Y me dijo, me, me dijo, hostia, es verdad Y bueno, pues, gracias a esa intervención pues le ahorré unas, unas cuanta, unos cuantos golpes extras. Pero bueno, lo importante con las reglas, por favor, tranquilidad, intentar aplicarlas bien. Cada situación que se os plantea en el campo, buscad la regla, preguntarle a alguien que se lo sepa para que os lo explique y cada vez que aparezca una situación nueva, aprenderla. Y con eso, en muy pocas vueltas, tendréis los conocimientos suficientes para jugar cualquier campo y cualquier torneo. Y eso, me quedo, con, me quedo sin grabación, así que oye, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, os leo en los comentarios y nos vemos este domingo con un nuevo vídeo. Chao, un abrazo, hasta luego.